0: bu pimpa perde çıkışı üçlü gönderen basketbol podcasti Uygar Karaca Utkan Şahin ve Çağrı Turan Avrupa'nın basketbol gündemini konuşuyor 24 saniye do olmadan yerinize alın keyifli dinlemeler. bu pimpa hoş geldiniz Uzun bir aradan sonra yeniden beraberiz sizlerle. Euroleague'de yeni sezon artık kapıda. Son derece yakın. Yeni kadrolar kuruldu. Heyecan dolu. Yeni başlangıçları yaken açacağız. Utkan Şahin ve Çağrı Turan buradalar. Ben Uyguray Karaca. Sizlerleyiz yine. Uzun bir yazdan sonra hepiniz hoş geldiniz diyorum. Utkan ve Çağrı. Utkan nasılsın? Keyifler yerinde mi? İyiyim. Siz galiba bir olimpiyat... Podcastı yapmışsınız da ama ben yanlış hatırlıyorum ben gelememiştim. Evet doğru biz Olimpiyat podcastında. E, Bütün tahminler e, yanlış çıktı. Is, <gülüyor> İspanya <'yı> finale çıkarmış. <gülüyor> ondan ya, gelmedim abi tahmin
1: ettim yani kesin yanlış çıkacak dedim yapılacak. E, sen olsan. Ondan gelmiyorum abi sizler nasılsınız
0: keşke. Biz iyiyiz de sen olsaydın biraz ayaklarımızı yere indirirdin biz tabii e, eski toprak idealist insanlarız yani. <gülüyor> <gülüyor> ne olacak abi bir dakika ya ne yapıyorsunuz falan derdin herhalde ne tahmin ediyorum. <gülüyor> yok
1: bence de ben yok e, ben nedir podcast'te hatırlıyorum e, çok mantıksız gelmemişti herhalde ben dinlerken. Beni ikna etmiştiniz yani. Tamam.
0: Ha, eyvallah tamam o zaman yani o zaman sıkıntı yok. Eee Çağrı sen nasılsın?
1: iyi valla
2: artık. var yani sezon ne zaman bitti ne zaman tekrar başlıyor kısmı ben anlamadım. Biraz oyunculara acımaya başladım. Yani çoğu Olimpiyat'tan yeni döndü kampa gittiler haftaya sezon başlıyor falan. Abi ne
0: zaman nefes alacak bu adamlar yani? Ya işte NBA'ciler daha çok dinleniyor abi. Yatışa geçiyorlar NBA'ciler. Bayağı böyle ciddi hani medya olarak da öyleler. Hani iki hafta falan hiçbir şey yok ya da belki üç hafta ama hiçbir şey yok. O drafttan sonra, yaz liginden sonra falan ciddi sezon öncesi kapanıyor ortalık. Ondan sonra biraz kafa dinliyorlar. Bizde öyle bir şey yok tabii. Biz abi işte transfer, o gitti, bu geldi, hazırlık maçları. Tabii Birkaç gün önce çok beklemediğimiz, ya yani benim en azından beklemediğim e, bir üzücü haber aldık. Önce onunla açalım dedik. E, maalesef Dushan İlkoviç, Avrupa Basketbolu'nun herhalde yani en başta sayılacak isimlerinden bir tanesi, en, en zirve e, kült isimlerinden bir tanesi maalesef hayatını kaybetti. Herkesin kişisel bir Dushan İlkoviç anısı vardır diye düşünüyorum. E, yani kazandığı kupalar işte o Euroleague şampiyonlukları Olimpiyakos'la e, domestik seviyede gelen zaferleri ve tabii milli takımla e, hem ile yani bilhassa ile olan başarısı daha sonra e, Sırbistan'ın başka bir jenerasyonunu e, devralıp onları da tekrar madalaya getirmesi ki Sırbistan'ı çok altlarda bir yerlerden almıştı. Yani çok çok farklı bir adamdı. Çok çok farklı bir koçtu. E, biraz böyle Hani İlkoviç'e saygı köşesi yapalım diye düşündüm. Ee, mesela Utkan senin favori İlkoviç anın veya İlkoviç'le böyle konuştuğun bir an veya İlkoviç izlenimin e, nedir kesin vardır diye düşünüyorum. Ya bir kere şunu söyleyebilirim. Benim Sırp koç
1: tecrübem, yani röportaj tecrübelerim arasında en kibarı oydu her zaman. Yani zorlayıcı soru sorduğumuz zaman mesela o... İlkoviç'e zor bir soru sorduğu zaman ya da duymak istemediği bir soru sorduğu zaman yani sır koca tecrübesine göre yumuşak cevaplar verebiliyordu. Evet. Ve e, bu açıdan e, onun aslında karakterini gösteren bir şeydi bence. Yani evet tamam e, yani tabii ki o sertlik içinde vardır. Antrenmanlar elbette zorlu geçiyordu ona katılıyorum da. E, bir şey tarafı, naif tarafı vardı bence. Yani belki İlkoviç'in en büyük kariyer e, hikayelerinden bir tanesi ki işte Olympiakos. Yani, e, ya İlkoviç, Bugün işte Profesör Nikolic dediğimiz evet, e basketbolu yön veren ikinci kişidir. Yani Orvodovic kazanan bir karakterdir ama İlkovic yetiştiren, o, o koçların ortaya çıkmasını sağlayan, işte birçok koçun yolunu açan, birçok oyuncunun yolunu açan kişidir ki, yani sırf basketbolu bugün Avrupa basketbolunun en önemli 2-3 ekorinden bir tanesi ise bu İlkovic'e sayesindedir. Ama kendi kariyere baktığımız zaman öyle çok büyük kupalarla dolu, yani mesela Orvodovic'i kıyaslılması yapamaz. Evet. İşte o 16 yıl sonra Olympiakos'ta 16 yıl değil mi? 16 yıl sonra Olympiakos'a getirdiği ikinci şampiyonluk hikayesi. Olympiakos'un o kazanamayan, o büyük paralar harcadıktan sonra ekonomik olarak düşüşüp yerli çekirdekle ortaya çıkan o bildiğimiz 2010 2015 2017 arasında damga vuran Olympiakos'un başlangıcını yaratan adamdır. Ve o şampiyonun gelmesi, CSK'ya karşı şampiyonluk falan derken çok özel bir hikayedir ki bir gün belgesel çekilirse Avrupa basketbolun en büyük eksikliklerinden bir tanesi bence bu. Doğru düzgün bir belgesel anlatımımız olmaması. Ee, bu an bence böyle şey, e, böyle ikonik yani en filmin sonu şeklinde olabilecek bir e, an bence şampiyonluğu. Özel bir adamdı yani bugün basketbolla ilgili ucundan kıyısından alakası olan herkesin saygıyla andığı. Ki bence bu çok kolay bir şey değil. Bu kadar uzun süre bir basketbol camiasında kalıp hala saygıyla anılmak kolay bir şey değil sizin karakterinizi gösterir. En başta söylediğim gibi. E, saygıyla anılan bir insan. Ve gerçekten ben çok üzüldüm. Duyduğum kadarıyla, okuduğum kadarıyla da galiba bir kuş şey... E, güvercin. Güvercin. Güvercin. Güvercin. Heh, güvercin beslerken olmuş galiba. Çok hızlı
0: olmuş bir de. Duyduğum kadarıyla. Yani hastalık bir süreci an, çok uzunluyormuş. Bir anda yüzücü yüzü tabi. Yani. Evet. Üzücü tabi. Ee, yani ışık karışımda üst. Evet. Yani zaten güvercin e, yarışlarına galiba çok düşkünmüş. Yani güvercine e, çok düşkün bir e, insan böyle bir hobisi var. E, mühendis aslında kendisi ama hiç mühendislik yapmamış. İki tane büyük e, tutkusu bir basketbol. Diğeri de güvercinler. 12 tane farklı kulüpte çalıştı. İşte Partizan, e, Aris, Radnički, Sibenik, Vojvodina, Paok, Ceska, Olympiakos, AEK, Panionios. Dinamo Moskova ve Efes. O, tek geri döndüğü takım da Olympiakos bu arada. Diğerlerinin hepsinde ee, bir sezon, yani bir dönem çalıştı. Yani herhalde benim de en unut, yani günümüzen en yakın galibiyet için olduğu için söylüyorum. O İstanbul'daki Sporulisti kenara e, alıp işte Suluca Aslamanzaris ile e, Marco Keşeli ile ve e, Papadopoulos ile o finali oradan söküp alması o gün. Ee, yani basketbol hafızalarımıza kazındı. Ee, Çağrı sende var mı böyle bir e, farklı izlenim Ivić ile ilgili? Sen, sende ne var ne yok Ivić ile alakalı?
2: Bir kere yani Sırbistan üzerinden daha önceyim. Genel olarak başka belki hiçbir koça karşı o kadar olmayan büyük bir saygı var ya yani. ve buna işte Obradović, Urošević gibi çok ikonik isimler de dahil. Yani başka türlü bir saygı var diyeyim. Biraz daha eski ve uzun süredir olan bir koç olması. işte öncelikle Yugoslavya milli takımıyla olan kısmı ve daha sonra bir sürü yerde bulunması. Ve o yetiştirici özelliğin etkisi de var. Şu her zaman dikkatimi çekmiştir yani böyle biraz daha farklı olarak. En üst seviyede koçların bazıları gerçekten hani belli bir yapı vardır. Ve onun üzerine onu işte optimize ederek bazı şeylerle oynayarak onu böyle çok iddialı ve şampiyonluk seviyesinde potansiyel takım haline getirirler. Mesela Messi'nin o işte zamanında çok iyiydi. Ama bazıları da sıfırdan bir şey inşa etmeyi sıfırdan inşa etmek çok başka bir beceri isteyen başka türlü bir şey. Yani ikisi farklı beceri istiyor. Farklı bakış açıları istiyor. İkisine birden sahip olmak çok kolay değil. Ve işte mesela yakın dönem baktığım Messi'nin onun ne kadar yapabileceği konusunda şu an benim endişelerim artık. Emin değilim yani o konuda. Ama mesela İlkoviç neredeyse gittiği her yerde sıfırdan veya çok olmayan bir şeylerin üzerine bir şeyler inşa etti. Yani mesela bu Saydığın takımlardan, Park Final Four oynadı zamanında. Daha öncesinde çok iyi yoktu yani. Önce Aris, daha sonra işte Panathinaikos, o dönem hani biraz daha ön plana çıkan takımlar mesela. da la 90'ların başında Final Four oynadı. Ondan sonra gitti Panionios'a. Panionios dönemini çok hatırlaman insanlar ama o Panionios Efes'in Koraç'ı kazandığı. Sene ki o Koraç'ta işte ne takımlar olduğunu düşününce tekrardan söyleyeyim. Hani bir söylemek üzere Final Four oynayan Asper gibi takımlar da vardı. Evet. Efes'i gruplarda neredeyse evliyordu. Yani Efes İstanbul'dur. son saniye basketiyle kazandı. deplasmanda işte Naumovski sakattı bir önceki maç. Oynayacak mı, oynamayacak mı? Eğlenme sınıfı neydi? Hani o oradan bir döndü. Yani Panionios şu an hani aklınıza her zaman gelecek iddialı bir takım modeli değildir. Panionios öyle bir seviyedeydi. İşte Olimpiyakos'u bir sınırın ötesine taşıdı vesaire. CSK ile ilgili şöyle bir hikaye var. CSK'nın artık 2000'lerin başında itibaren çok bir anda çok yüksek bütçeli bir takım hale gelmiş. Daha öncesi çünkü böyle bir durum yok. Bir anda Avrupa'nın en tepedeyi oynamaya çalıştığı dönemde o yapının başındaki kurucu isim oydu. Yani o yapıyı belli bir seviyeye getirdik. Ondan sonrasında zaten işte Messi'ne falan devralarak böyle artık şampiyonluk kazanan bir takım haline geldiler. Yani. O bu ile ilk aslında o adımlar atıldı. Bir şekilde gittiği her yerde çok iyi bir temel atıyor. Ve temel atarken de şunu görüyorsun. Bazen işte şey oynadığı herhangi bir takımın. Işte daha sonra o aynısını Sırbistan takımında da yaptığını. Sırbistan takımın bayağı ciddi bir kriz halindeydi. Evet. 2000, yani o 2007... Özellikle Avrupa Şampiyonası'nda gelenen nokta yani işte 2003'ten sonrasında. Bayağı kırslandıydı. Orayı tekrardan toparlayıp o yeni yemeği kazandı Yani bu gelen olimpiyat maddelerinin arkasındaki yani bence en çok teşekkür edilmesi gereken isim hala odur. Temeli atarken mesela bir herhangi bir, bir, bir, bir. İlkoviç takımında işte sezon başında bazen bakarsınız parçalar falan. Ya sanki biraz daha iyi lazım biraz daha keskin lazım sanki biraz daha fazla olabilir diyorsunuz. Çok tatmin etmiyor falan. Sonra sezon sonuna geliyorsunuz. Bu her zaman oluyor demiyorum ama çok sıklıkla yaşandı. Böyle rakiplerin karşılık vermekte zorlandığı, onları bozan, böyle daha kompleks oynayabilen başka bir takım çıkıyor. Yani Olympiakos öyle bir takımdı işte mesela. Özellikle işte son kazandığı şampiyonlukta falan. Bir anda böyle sanki zor maçları, o zor takımlara karşı da ayakta durabilecek başka bir şey ikna ed e inşa ediyor ve o parçaları böyle başkası o kadar çabuk görmüyor ama başka bir vizyonu var. Yani o kaosun içerisinde, belirsizliğin içerisinde bir şeyleri görüyor ve ileriyi görerek ona göre bazı adamları, adımları atabiliyor yani. Ee, mesela gene aklıma geldi. Ayakta çalıştığı dönem Olympiakos'tan sonra Ayakta işte bir Eurotie son 4'e kalmışlardı gene 2 İki sezon ikisinin ayrıldığı sezonda. Ligankutan olduğu sezon işte Panathinaikos'u zorluyorlardı. Panathinaikos'u yenip kupa kazanmışlardı. Sportayı almışlardı. Sportayı aldıkları sezon kinder'i yendiler ki o kinder kadrosunun ne olduğunu düşündüğünce ertesi sezon biyologi almıştı o kinder. Yani bir yandan tip başarıları hep olan bir adam. Ama böyle çok böyle her zaman en tepedeki takımlarda o profillerde olmadı. Biraz daha böyle onu zorlayacak o takımları hep bir üst seviyeye çıkartacak adımları atan bir kişi oldu. Ee, mesela o Ayak'te kurduğu yapı da bir şekilde pek çok genç oyuncu oradan çıktı işte. Yani burada Dikudis'inden Borussia kadar ilk onunla oynamaya başladılar bazı. En azından ilk dakikalarını onunla almaya başladılar bir kısmı. Ondan sonra o takım işte bir kere şampiyon oldu yani. O ayrıldıktan sonra devam ettiler. İşte o takım mesela Yunanistan bir takımın temeli oldu oradan pek çok oyuncu. İşte 90'lara geliyorum fasulasın palktaki çıkışı. Panionios'ta Kaleitsis vardı. Kristodolu vardı. Mesela yani Yunanistan basketbolu sırf basketbolu kadar neresi hizmet etmiş birinden bahsediyoruz bir yandan. Hep bir şeyleri geleceğe yönelik inşa eden, farklı bir idealizm yapısı olan bir insandı ve özellikle bazı kişilerin bu tip Eskiden bir arada çalıştığı, ona yakın olan insanların özellikle de oyuncuların onda bıraktığı intibayı düşünce şey diyor, yani bir yandan işte onun da molaları ünlüdür. Yani molaların hatta bir tane Sırbistan'ın bir Avrupa Şampiyonası elemesi maçı falan var. Eğlencelidir de yani YouTube'da o ilk hoş olarak içinde de ayrı bir efsane olan böyle bir bağırdı ve bayağı sertifadeler kullandığı mola. Şimdi oyuncular o kadar sert alırken bir oyunculara gerçekten o bağlı olmak, o şefkat ilişkisini kurmak kolay değil onu yapabildi. Ona hep yaptığı o bağ hep korumuş Yani bir sürü oyuncusuyla hala sürekli olarak o onlar ayrıldıktan sonra bile iletişimi olan, ona destek veren, onun geleceğine yön veren ve bunu oyuncu ikna eden, oyuncunun ona göre de e, o sunduğu yol haritasında oyuncunun iler adım atmasını sağlayan bir kişi oldu. E, çok başka bir yeri var. Yani biraz ile beraber o yeni çağ adım adım yani yetişlerde başladı üst seviyede koçluk yapma. Yani 50 seneden bahsediyoruz. Evet. Çok kolay değil yani. E, o yüzden bambaşka bir yani figür, hani diğer iyi üst seviye koçlardan çok ayrı bir isim
0: koçdan. Evet, mesela David Blatt'la konuştuk, ee, onun görüşlerini aldık bu Icovic'in e, vefatından sonra. O da şunu diyor: Birkaç koçta olmayan ya birkaç koçta olan sadece bir özelliği vardı. O da hani kendi takımımıza karşı oynayan bir takımın koçuysa o, sahada veya saha dışında onun orada olduğunu hissederdiniz ne olursa olsun yani kendince bir oyun anlayışı veya kendince bir etiği kendince bir prensibi vardı ve onu takımlarına hangi takım olursa olsun e, yansıtmayı başarmış biridir ve hani gelip de sizin omzunuza dokunduğu zaman ki bunu diyen de David Latt e, Hall of Fame'e hani adaya gösterilen e, bir efsaneden bahsediyoruz. Omzunuza dokunduğu zaman artık yani siz olmuşsunuz demektir yani size saygı duyuyorsa Tamamdır o iş şeklinde bir e, figürdü şeklinde yorumlamıştı. Dediğiniz gibi evet belki çok öyle inanılmaz fazla kupalar kazanmadı. Yani gerçi farklı kupalarda kazandığını görüyoruz. Mesela kaybettiği kupalarda var. Bunlardan biri 1992 Kupa Galipçileri Kupası'nda Paok. E, Bane için orta sağ civarından gönderdiği bir üçlükle skoru eşitledi Real Madrid'e karşı. Sonra işte Mark Simpson'a yapılan foul Real Madrid'li. Faulleri kaçırıyor. Fasulas e, çağrısından bahsettin. Topu oyuna sokacakken Ricky Brown'a veriyor. Real Madrid o dönem. Ve Ricky Brown son saniyede ah piyango buldum diye topu e, yakın mesafeden e, çembere gönderiyor. Kaçan bir şampiyonluk mesela o da. Yine 2010 Dünya şampiyonu bizim mutluluğumuz. Ama e, İlkovic'in ve Sırbistan'ın da büyük bir yürek e, ağrısı vardır. Çünkü o takım gerçekten çok iyi bir takımdı. Hatırlarsınız 2009'da final oynadıktan sonra Eurobasket'te bizimle yarı final oynamışlar dünya şampiyonusunda. Belki ABD'yi de yenebilirlerdi. Yani olmaz diyemem. Ama işte biz o gün daha iyi olan taraftık ya da daha biraz daha son bölümde şanslıydık. Hani Kerem'in orada bomboşluğun ikiye gitmesi bir anda. Güzel bir anıydı bizler için ama onlar için bayağı bir yürek ağrısı. Tabii daha sonra Semih'in de bloğu vardı. İlkoviç her şey rağmen bir set hazırlamıştı. Yani Ilkovic'i herhalde konuşa konuşa bitiremeyiz. Ee, bu bölümde veya işte ne bileyim oturup birkaç tane belgesel çekmek lazım. O yüzden e, burada sonlandıracağım. Eee e saygı duruşumuzu. Eğer ekleyeceğim... bir şey söylemek isterseniz. Çok uzandır Vasken. Yani. Sporda da çok büyük bir yükseliş yaşamıyordu
1: ama Partizan Efes maçının sonunda Milicikovic'i çok duygulandım ben ya. yani, hani yani evet.
0: O anda ben çok şey oldum yani
1: etkilendim.
0: Ya Velicikovic çok şanssız bir oyuncuydu bence. Çok önemli bir jenerasyon bir parçasıydı. Ki benim de en beğendiğim dört numaralardan biriydi Avrupa'da. Fakat öyle bir sakatlandı ki bir daha kendine gelemedi. İşte geri dönüşünde biliyorsunuz hikayeyi. Trabzon'a geldi. Trabzon'da biraz bir şeyler yaptı. Sonra partizana döndü falan. Yani adamın jubilesinin olduğu günde böyle bir haber geldi mesela hani herkes jubilesini işte sevdikleriyle yani kendi adadığı kulübüyle hocalarıyla falan mutlu bir şekilde yapmak ister ama öyle bir şey oldu ki Veliçkoviç e yani çok duygusal bir akşamdı o herkes için bence zor bir akşamdı ama hayat işte getiriyor bazen böyle şeyleri Yapacak da bir şey kalmıyor. Ee, unutulmayacak bir karakter, bir figür. Maalesef Ivkovic özleyeceğiz kendisini. Şimdi Euroleague'de yeni sezon için takımlar artık son şekillerini veriyorlar. Ve biz de bu değerlendirmeleri iki bölümde yapalım dedik. 9-9 ayıralım takımları. Tabii ki her takımın konuşma süremiz aynı olmayacak ama haliyle 18 takım olduğu için biraz vakitte alacak. Ama biz önce Fenerbahçe'yi bu bölümde Efes'i de diğer bölümde Anadolu Efes'i de diğer bölümde konuşalım şeklinde bir karar verdik. O zaman öncelikle Fenerbahçe'den başlıyorum. Şimdi Fenerbahçe'de tabii Önemli değişiklikler oldu. İgor Kokoşkov ayrıldı. Ee, Saşa Giorcevic göreve geldi. Erdemcanın ismi geçmesine karşılığında birkaç koç daha tabii e, anılmıştı ama e, Erdem Can Yutacquez'e gitti. Giorcevic e, Fenerbahçe'ye geldi. Kadroda da bir sürü değişiklik oldu. Çok çok önemli değişikliklerdi bence bunlar. E, i̇yi transferler yapıldı zannımca. E, Maria yok geldi. Şeymus geldi. İsmet Akpınar geldi. Guard rotasyonunda e, önemli değişiklikler. Bu, bir taraftan Tarık Biberovic gelişiyor. Dekolo e, nasıl bir lider olduğunu zaten bir kez daha olimpiyatta bir kez daha gösterdi. Pieri Henry geldi. E, Polonara geldi. Çok önemli bir transfer daha bence. Yani oynadığı süre ne olur rolü ne olur bilemiyorum ama e, ilk hazırlık maçları da ben Fenerbahçe Beko'da Biraz daha savunma olarak geçen seneye göre daha değerli toplu, daha stabil bir takım oluşabileceği izlenimini aldım. Ee, tabii her şey çok yeni daha. Sadece kağıt üzerindeki şeyleri konuşuyoruz. Ee, mesela çağırı sana sorayım. Sen nasıl buldun Fenerbahçe yeni sezon yapılanmasını? Ee,
2: bir şu tarafı var. Yani bazı eksik pozisyonlara biraz daha güvenilir oyuncuların dahil edilmesi var. Yani bazı eksiklerin kapatılması işte bir şekilde... Biraz daha agresif ve delici oyuncu bir olacak. Savunmada da daha katkı sağlayacak ve işte gardı rotasyonunu biraz daha rahatlatması açısından işte peye yani anlamlı bir transfer. Polonara bir şekilde de daha stabil bir dört numara ve aynı zamanda içeriye de sertlik getirecek bir oyuncu olarak hani çok anlamlı oraya dolan yani bunun gibi transferler var. Onun dışında pek çok oyuncu yani yeni gelenlerden kaç tanesinden acaba bu ana rotasyonu sürekli iyi katkı alabilecek, oyuncu olabilecek o konu biraz belirsiz bence. Yani özellikle Türk rotasyonunda da tabii biraz e, çok aman aman gözükmüyor gözüme. Ama yani bir sürü oyuncu bir şekilde hani o e, resme dahil olacak oyuncularla işte şey yok, bu kır vesaire. Bunlardan ne alacağı biraz e, Fenerbahçe'nin gidişatını belirler gibi duruyor. Orada tabii şu var. Bu tip böyle varyansı yüksek görünen takımlarda yani bazı oyuncular var mı vardı? İşte tabanı ve taban arasında biraz geniş fark var ve takım Takımın nasıl yönetildiği onu daha stabil ve daha iyi, yukarı çeken bir yapıda olur. Şimdi orada da koç faktörüne giriyorsunuz. Şimdi Djordjevic yani bana hiç, kariyerin hiçbir anda güven vermeyen bir antrenör. Ve bunu sürdürülebilir ve stabil olarak bunu yapabileceği, özellikle de zor maçlarda, sezonun sonuna doğru bunu kaldırabileceğiyle alakalı bende çok fazla şüphe uyandırıyor. Bu hani, soru işaretlerinden bir tanesi. Diğer soru işareti şu. İşte sezonun mesela bitmemesi, uzun olması, ara olmaması gibi bir şeyden Fenerbahçe'nin hala merkezindeki, temeldeki iki oyuncu görece riskli, risk faktörü biraz daha yüksek oyuncular. Bir tanesi hani belki dekolan biraz daha yeşil olmasıyla da alakalı ama yaştan çok sakatlığa çok yakın oyuncular. Yani çok sezon içerisinde sakatlık geçiriyorlar artık son yıllarında. İşte biri gidiyor gittikten sonra kendini tekrar formunu bulması derken onu ne kadar geri kalan yapı kaldırabilir. Ee, orada da başka bir faktörü var. O yüzden hani biraz tabanıyla tabanı arasında böyle yüksek bir fark gördüğüm bir takım Fenerbahçe ve ne olacağı dair bence bende güven vermesinden çok soru işareti bayım duruyor bu yüzden. Ve onun da hani en tepedeki noktası bir şekilde aslında koça bağlanıyor ve orası bence çok çok büyük bir soru işareti.
0: Evet, koçla ilgili herkesin kendince zaten endişeleri var. Neden var? Çünkü ortada bir CV var, ortada bir yaşanmışlık var, ortada e, kritik maçlarda alınan kararlar ve kritik maçların çoğunlukla kaybedilişi falan gibi bir takım faktörler var. E, ben kurulan kadroyu açıkçası beğendim. Yani işte guard rotasyonunun derinlik, e, farklı özelliklere sahip olma e, babında fena olmadı bence. Yani Şeymus orada başka tipte bir oyuncu. İsmet bunlar egosuz, gayet sıkı işini yapan, iyi savunmacı. Şayok, e, üretken, dekolo, lider... Henry'ye yırtıcı e, gibi. Mesela işte Henry'le, Pierre'le Avşan Pierre'le, mesela Polonara'yla Veseli'yle kurulacak bir beşin. E, oraya bir başka isim de daha gelecek tabii ama e, yani çok sert savunma yapabilecek bir kapasite sahip olacağını düşünüyorum ben. E, Utkan sen neler düşünüyorsun? Olumlu, olumsuz veya ortada?
1: Ya şöyle ya. Bir açıdan ben Fenerbahçe'nin kurduğu kadro beni sezon başına yani kadro kurulurken heyecanlandırdı. Çünkü e, yani özellikle Henry'de Polonari'de çok beğenen bir birisiyim ama işte orada Devun Booker transferi dışında ben Fenerbahçe'nin kapat üzerinde transferde sıkıntı olacak ya da ya bu hamle neden yapıldı diyecek bir hamle görmedim açıkçası ve geçen sezonki kadroya göre bu sezonki kadronun yetenek tabanı e, yapabileceği şeylerin çok daha yukarıda olduğu kesin. Ama bu kadronun Koç etkisine ihtiyacı var. Neden koç etkisine ihtiyacı var? Ee, şimdi Decoloyla yani çok beğenen bir sim ama çok uyumlu bir ikili değil. Yani Herney topu elinden aldığınız zaman topsuz oyuncundaki verimliliği oldukça düşük bir oyuncu. Konsantrasyon dalgası oldukça değişken bir oyuncu. Yani Herney kafası yerinde değilse, maçta değilse size maç içerisinde 8 tane top kaybı yaptırabilir. Dekolo yaptırabilir. Diğer taraftan herhangi bir anda size son çeyrekte maçı da aldırabilir. Dekolon size gene son çeyrekte maçı aldırabilir. Ve bu ikisi de toplu oyunda daha verimli olan oyuncular. Topu elinden aldığınız zaman oldukça verimli düşen oyuncular. Özellikle Dekolon geçen sezondan sonra. Yani Dekolon, ile beraber evet, eskiden topsuz oyunda da verimli olan bir oyuncu. son senelerinde daha çok artık topla verimli olan bir oyuncu. Fenerbahçe kariyerini özellikle konuşursak. Şimdi burada bir uyumsuzluk var. Bu uyumsuzluk çözülebilir mi? Çözülebilir. Elinizde iyi bir koç varsa... Bu problemleri maksimize bir şekilde zaman içerisinde, uzun içerisinde dakikalarını ayarlayarak, gollerini değiştirerek, farklı beşlerde kullanarak, farklı anlarda kullanarak çözebilir. Diğer problemle işte 4-5-4-5 rotasyon çok uyumlu olmaması. Şimdi Polnar'a benim çok beğendiğim oyuncu. Yani işte Ferbatch bu sezon bir oyuncu almasını isterse ben Polnar'a almasını ister. Ama Bartel'in de kaldığı senaryoda Fenerbahçe'nin... Çünkü ben Polnara'yı mesela 4 numara da görmüyorum. Onu da düzelteyim. 4 numara olarak da görmüyorum. Polnara'nın verin olduğu dakikaların çoğu 5 numara da oynar kim oluyor? Yani, hatta on vesileyle on, yan yana oynatabilirsin bir şekilde ama dış olduğu için. Genel olarak da sona baktığınız zaman Bartel'in de 4 numaradan daha çok 5 numara da olan bir oyuncu olduğunu düşünürsek yani sanki Fenerbahçe'nin de gene 4 numara yok. 5 tane 5 numara varmış gibi gözüküyor. Ve buna rağmen 5 tane 5 numara olmasına rağmen işte çember soğuncusu olarak nesil dışında ortaya koyabileceğin herhangi bir insan yok. Ruban problem açısından poğunlarla dışında övebileceğin bir oyuncu yok. E, bunlar da çözülebilir problemler ama. Yani bunları da doğru rotasyonlarla, doğru basketbol sistemiyle, doğru soğuma kuruluşlar çözebilirsin. Bu takım Kokoşko'nun elinde olsaydı ben Final Four'un adayları biraz bir adaylar arasında söylerdim. Ama George Bush geldi, çok benim endişelerim arttı. Çünkü Giorgioviç, şundan çok eminim, Giorgioviç basketbolu benden çok daha iyi biliyordur. Ama Giorgioviç iyi bir koç değil. Giorgioviç hiçbir zaman takımdaki problemlerini çözebilen bir koç olmadı. Ama bu takımın koç etkisine ihtiyacı var. Yani bunu yapabilecek bir insan değil. Bu da e, beni çağırıyla aynı noktaya getiriyor. Yani benim çok büyük endişelerim var. Bu takım sözün ortasında çok büyük bir dağılma yaşayabilir. Ee, ve e, işte yani mesela transfer şeyleri görüyorum Guard bence bu takımın takviye ihtiyacı yok. Varsa takviye ihtiyacı belki 5 numaraya e, çıkıp doğru düzgün bir pivot almakla olabilir ama onun işte bence çok inanılmaz aman aman bir takviye ihtiyacı yok. Bu takımın önce problemlerini çözmeye ihtiyacı var. Yani problemleri çözecek kişi de maalesef Georgievich değil. Bu işimi mi penceresi? İpenceye daha değinmek istiyorum. Ben Fenerbahçe için gerçekten bu yaz biraz e, ne derler? Üzüldüm. Şundan üzüldüm. İşte hep orada üç gittiğinden beri şey konuşuluyor. İşte ortada bir Pantayakos örneği var. Pantayakos gibi olmamak lazım. Bir şekilde sistemi de, de devam ettirmek lazım. Şimdi Kokoşko'nun hatası vardır. Kokoşko'nun yaptığı doğrudur yanlışlığa girmeyeceğim. Bence yani bir insan Avrupa kariyerini hiç atacak şekilde. Çünkü ben artık Kokoşko'nun Avrupa'da çalışma şansının kaldığına inanmıyorum. Çok zor geliyor bana. Hiç sayacak şekilde bir kuruluktan ayrılıp MBA'ye gitmek istiyorsa bu içeride organizasyonun içerisinde problemler olduğunu gösterir. Fenerbahçe'nin çok açık bir şekilde bence organizasyonun içerisinde problemler var. Bu problemler nereden kaynaklanıyor? Baştaki ikilikten kaynaklanıyor. Şimdi Cerardi'nin takımı mı kuruyor yoksa Sertaç Bey mi kuruyor? Bence Cerardi'nin kurmuyor. Ben Cerardi'nin hatta bir etkisi olduğunu da düşünmekten vazgeçtim artık. Gerardin muhtemelen sözleşmeleri ayarlıyor. Onları yapıyor. İşte içeride bir devam ettirilecek normal organizasyon şemasını hazır devam ettiriyor. Ama takımın kurgusunda takımın kararlarını alan kişi bence Sertaç Bey. Şey, Gerardin değil. Yapan her kişi Sertaç Bey. Sertaç Bey'in de basketbol aklında dair ben daha önce hiç olumlu bir şey görmedim. Ve bu yapı çalışması Panterkos'ta olmadı. sevilmeye çalışan, işte kendi taraftara sevdirmeye çalışan, taraftar gibi konuşan, Orada da başkan vardı, kulübün sahibi vardı. Burada da Sertaç Bey var. Ben bunun doğru bir yapı, doğru bir bakış açısı olduğunu düşünmüyorum. Belki bu söylediklerim Fenerbahçe taraftan canını sıkacak. İşte daha sezon başlamadan olumsuzluk yağıyorsunuz diyecekler ama bir koç Avrupa kariyerini hiçe atarak çünkü çok açık bir şekilde yani bilmiyorum siz mı düşünüyorsunuz ama ben artık Kokoşkoğlu'nun bunu yaptıktan sonra Avrupa'da çalışma ihtimali olmadığını düşünüyorum. Böyle bir karar alıyorsa ben bunu sadece yok işte NBA'de head coach olmak istiyorum falan olduğunu düşünmüyorum. Belli ki burada adam huzursuz. Belli ki bu organizasyon içerisinde ona bir alan açılmıyor. E bundan dolayı kaçıyor. Şimdi kaçtıktan sonra seçenekler çok azdı. Öyleydi böyleydi. Gerçekten evet koç yoktu ortada. Koç yoktu. Ama bence Hocaviç gene de getirmezdi. Erdem Can'ı burada ben playoff'ta çok eleştirdim. Hatta her zaman da şunu söyledim. Erdem ilgili yani bir Fenerbahçe takımında head coach'u yapabilecek kadar... Masif olup olmadığını hiç görmedik dedim. Söylediklerimi hepsini hatırlıyorum ama en azından bir basketbol insanı ve bir basketbol planlaması içerisinde hareket edebileceğini düşündüğüm için Giorgioviç'e tercih ederdim. için yerine onu alması gerektiğini düşünüyorum. Ama Fenerbahçe Giorgioviç gibi oldukça tartışılacak bir isme gitti. Şunu da söyleyeyim ben kötü senaryo çizdim. Tam tersi bir senaryoda ilerlesin işte. Fenerbahçe söz ona hiç beklenmediği kadar iyi girsin. Bu mal sezonu 2. sırada bitirsin, 1. sırada bitirsin, 3. sırada bitirsin. İş play-off'a geldiğinde Georgiç üzerine üzerinde büyük olacak. Bunu maalesef söylüyorum. Çünkü yani gördük, daha önce yaşattıklarını biliyoruz. İşte Virtus'ta, Bayern'de, ya yani Bayern mesela işte Taşka'da, EuroLeague aldı sebebi. şey EuroFinal büyük saçmalıklardı. Sırbistan'da oyuncular sevecektir bak. Oyuncular oyuncularla çok problem eşcayan düşünmüyorum ama Olayı çözmekte, sahayı çözmek konusunda çok büyük problem yaşayacak bence Fenerbahçe. Bir de sadece bir şey söyleyeceğim. Hazırlık maçlarıyla ilgili. Ben Polnare'yi kullanış şeklini Giorgioviç'in hiç beğenmedim. Umarım sadece hazırlık maçlarıdır. Yoksa Polnare'yi bu şekilde kullanacaksa Fenerbahçe'nin gerçekten saha çok fazla büyük problemi olacak anlamına gelir. Umarım ben haksız çıkarım. Umarım Giorgioviç beni yalıtır ve sezon sonunda evet Giorgioviç bizim düşündüğümüz bir, bir değilmiş. Yakından görünce, İstanbul'da görünce daha farklı bir koç olduğunu anladık deriz. Ama... Bana bu zamana kadar verdikleri ve Fenerbahçe'nin kadrosunu ortaya çıkarttıklarından sonra ben e, Fenerbahçe için kolay bir zon olmayacağını düşünüyorum.
0: Ben Giorgiovic tercihinin Gerardin'in tercih olduğunu düşünüyorum. Yani onunla e, rakip olarak veya işte onunla olan e, eski diyalonun ağır bastığını düşünüyorum. İtalyan bağlantılarının ağır bastığını düşünüyorum ama... E, Kokoşkov'un gidişini de şöyle yorumluyorum sana ek olarak. Yani Kokoşkov Sırbistan bir takımdan da ayrıldı. Kokoşkov Avrupa'yı Avrupa'da takım çalıştırmayı galiba çok sevmedi. Ya da bu ortama belki çok alışmadığını düşündü. Ortamın kendisine uygun olmadığını düşündü. Bir şekilde orada hani Kokoşkov tarafında da bir, e, bir hoşnutsuzluk, bir ikna e, edememezlik oldu Avrupa tarafında çok hoşuna gitmedi belki burada oynanan basketbol bilemiyorum ki Erdem Can'la konuştuğumuzda da Erdem Can da sezon içerisinde oynanacak mesela savunma sistemleriyle ilgili e, bazı ikilemlerde kalındığını ve bazı noktalardan da e, baştaki noktalardan sonra Avrupa adaptasyonuna dönüldüğünü falan hani söylemişti e, Kokoşkova'nın biraz kendi tercihinde etkisi var Fenerbahçe kulübü de demek ki e, onu burada kalacak kadar ikna edemedi ee, evet, yani bir baskı dönemi olacak 3-4 ay. Yani şu işte Ocak ayına kadar falan. Yani o Noel arasına kadar falan. Anarabatçı üzerinde gözler onun üzerinde olacak. Takımın üzerinde olacak. Polonara ile ilgili de Polonara'ya da şunu sorduk. Hani ben de senin dikkat ettiğin şeyi dikkat ettim. Yani Giorgioviç ile konuştunuz mu? Hani bu sezonki rolün için geçen seneden farklı gibi gözüküyor. Yok da Giorgioviç ile henüz bir şey konuşmadık. Ee, dedi biraz topu çevirdi aslına bakarsan ee, yani işte ben 5 dakikada oynarım 20 dakika oynarım bana fark etmez hani hangi oyun pozisyon olursa olsun fark etmez şeklinde ama hafif bir kaygılandırmadı değil beni de ee, yani çünkü bu kadar oyuncuyu aldınız kullanmanız lazım ee, kadro bence iyi bir kadro Barcelona hemen da başlayacağım. Ee, yazın bence önemli transferlerinden bir tanesini Barcelona Sertat ile yaptı. Yani şampiyon bir takımdan e, çok önemli gelişim kaydeden bir uzunu getirmeyi başardılar. Ki Vasile Mitsic kaldı Shane Larkin kaldı. Hani bu ikisi kalmışken Sertat Şanlı'yı getirmeyi başarmış olmaları bence önemli. Onun dışında senin çok sevdiğini düşündüğün bir Nigel Hines e, transferi oldu Laprovittola enteresan yani bu tartışılır yani guard problemlerini çözebildiler mi tam olarak orada bir Yokubaitis ve Laprovittola ikilisinin beraber geldiğini görüyoruz baya enteresan Abrines'in sakatlığı var 3-4 ay olmayacak 3 e, numarada özellikle dış şut e, tehdidi konusunda ve takım e, genel oyunu konusunda çok çimento bir oyuncu tipi onun olmaması e, durumu söz konusu ee, ama ben bu sene galiba Barcelona'nın yine finale çıkma yolunda en ciddi şu anda aday olduğunu düşünüyorum. Kendimce bilmiyorum, katılır mısın?
2: Bana da öyle geliyor. Yani şu an en azından diğerlerine göre daha güvenilir ve sebebi de yani sonuçta final oynamış. İspanya'nın de şampiyon olmuş bir takım var. Yani onun üzerine koyması noktasında şu anda. Yollarını ayırdıkları parçalar, örneğin geçen sene bu sezon biraz... Barcelona parasızlığın etkisiyle sanırım Real Madrid e takas işine girdiler ya gayri resmi takas işlerine girdiler. Neyse. Ee, bazı çok onların mental olarak onlara uymayan bazı oyuncularla yollar ayrıldı. Örneğin yani işte Edimanga teorik olarak iyi olan ama oradaki Yasikeviç'in istediği daha doğru seçim yapma, karar iyi karar verme odaklı oyuna uymayan bir modeldi. Mesela Real Madrid'e çok yalnız konuşuruz ama o yapıya tam oturmayan bir oyuncu. Mesela onun gibi oyuncularla yollar ayrıldı. Gelen oyuncularsa bir, Nacil Ays, çok çok beğendim bir oyuncu zaten. Bir sürü şey yapabilmekle beraber çok iyi seçen, akıllı, karar verme becerisi yüksek bir oyuncu. İşte mesela Sertaç'ın oyununda o özelliğinin arttığını gördük hep. Sertaç mesela işte savunmada nerede yapacağım, hangi açıyı kapatacağım, nerede bulunacağım gibi detayları çok iyi yaparken bir yandan ona yani Piken Rost savunmasında iyi iş yapacak uzun, çok kıymetli bir şey altı Basketball'ın tepesinde. Onu yapabilen iyi bir uzunları birebir savunabilen ki Sertaç'ın getirilmesinde ben volt Tavares'e karşı olan performansının da kısmen etkili olduğunu düşünüyorum. Çünkü evet. gün sonunda Barcelona, Rermadito, Ferifel opponent kavramını yaşayan takımı. Yani hep bir göz ucunda oraya bakıyorsun. Bakmak zorundasın da. Bunu aslında şey, Bir yandan kendi takımı daha stabil, daha eski uçun istediği yapıya uyacak. Parçalar edindi. Mesela Jokubaitz şöyle anlamlı. E, hali hazırdaki onların kısalarında bazen yaratıcılık sıkıntısı çekebiliyorlardı. Niye? Çünkü işte kalitesinin şutunun sıkıntılı olduğu gün çok sık yaşanan bir şey. Geri kalan nasıl yapacak? İşte takımın delici kısaya ihtiyacı vardı biraz. Yukubay Itzore'yi de şey yapıyor. Iı, destekleyecek bir oyuncu. Laprovicola'yı beğenen beğenmiyor vardı. Ben beceri yani set olarak çok çok beğendiğim bir oyuncu. Özellikle de Gönüventut döneminden. Real Madrid ona çok uygun olmayan bir yapıydı. Onu çok kullanamadılar. Ama potansiyel yüksek bir oyuncudur ve eğer eline topu verirseniz ve doğru kullanabilirseniz ben Barcelona yapısına uyabileceğini düşünüyorum. Yani çünkü çok farklı şeyleri bir arada yapabilen bir oyuncu. Ama yani o dengeyi yakalama meselesi var. Orada da Yasukevçus'un iyi bir iş çıkarabileceğini düşünüyorum. Ve Yasukevçus zaten şu söylüyor. Yani bizim elimizdeki oyunculardan farklı bir oyuncu dedi. Yani farklı bir kısa modeli. O da anlamlı. O yüzden bu transferler çok kendi içinde oturaklı yerine oturuyor. Ee, geçen seneye kıyasla hücumda biraz daha çeşitliliğin artabileceği ve daha efektif olabilecek bir takım görüyorum. Öte yandan Alex Abimez mesela ama e, sakatlığı falan da biraz can sıkıcı. Çünkü o takımın içerisinde o savunma sertliğini ve yoğunluğunu e, rakibe empoze ederken hücumdan da taviz vermemesini sağlayan kilit 2-3 parçadan bir tanesiydi Alex Abimez. Çok iyi bir çimantoydu. Onunla olmaması ve dönse nasıl dönecek konusu hani bir soru işareti. O ota biraz kötü oldu onlar için. Ama onun dışında ben... Halihazır'da geçen sene Yasikevici'nin yaptığı şeyleri, hücum o stabil olduğunu düşünmeyen ve genel olarak çok belli bir sistemi olan ve onun üzerine aşama aşama diğer adımları atan bir koçun daha da iyi parçalarla ikinci sezonunda çok daha iyi bir takım olacağını düşünüyorum.
0: Genel olarak baktığımızda takımın Yasikevici'nin istediği parçaları koruduğunu görüyoruz. Yani Corey Higgins, işte Kyle Korichar ne kadar bir yaş daha yaşlanmış olsa da, Brandon Davis ve Nick Galates'in tabi ki Nikola Mirotic. Ya bari sözünü
2: kesiyorum ama şey çok absürt bazen şeyler falan dönüyor dedikodu işte Spor eski Sikleskevici'nin
0: baskısından sıkıldım milyona ilginç. Abi adam sözleşme
2: uzattı yani.
0: Ne yapıyorsunuz? Yani gerçekten bu tarz e, söylentiler aralarda çıkıyor. Nerelerden çıktı da belli olmuyor ama e, ya işte biliyorsunuz Mike James Fenerbahçe'ye geliyor hikayesi. Sahte bir hesap tarafından. Başka bir e, bilinen e, spor gazetecisinin ismi adına açılan başka bir hesaptan açıldım ve böyle bir gün boyunca falan adamcağız onu ben demedim öyle bir şey yok böyle bir demecim olmadı böyle bir iddiam olmadı diye kendini açığa çıkar yani kendini temize çıkarmak zorunda kaldı yani çok tuhaf bir ortam var tabii peki Utkan Yasikeviç'ün bu yapısında böyle bayağı bir e, gelişim kaydedebilecek oyuncuları seçmeye dikkat ettiğini gördük tabii. Mesela Jokubaitis, Samuel Lig'de bir şansını denedim ama kısa sürdü. Sertaç'ın gelişiminin bir süre daha devam edeceğini düşünüyorum. E, sen tabii Kalates'in bu takımda bir liability olduğunu, bir kritik anda karar verme konusunda e, bekleneni veremeyen bir yapıda olduğunu düşünüyorsun. Guard problemi çözülmüş durumda mı sence Barcelona'da? Sen ikna ediyor mu bu genel kadro yapısı? ben mesela sizin kadar pozitif değilim ben bugün biraz şeytan avukatı gibiyim galiba ama yok yok güzel oluyor e, <gülüyor> sanki böyle anlaşmışız gibi e, serolumsuzda <gülüyor> falan şeklinde oluyor ama yok öyle değil yani <gülüyor> yani ben minor
1: problemler açısından dediklerinize katılıyorum yani birçok minor problemini çözdü bence Barcelona oyuncu eklemedeyle gari totasyonu geçen seneye göre daha iyi oldu kesin bu anda katılıyorum ama velakin sonunda top gerek hayat esinlerinde olacak Kalitesen vazgeçmeyecek Ondan daha çünkü e, yani, yani işte e, Lavrovic'in de keza e, işte geçen serial kariyeri bence neler yapabileceğini gösteren bir e, aşamaydı onun için. Özellikle Esos'un ikinci yarısı. Ama ve lakin, maç sonunda gene Kalertes'in kararlarına kalacaksın ve şimdi karşıda hala Efes'in koruduğunu düşünürsek Efes'in kısa yaratıcılığına hiçbir şekilde karşılık veremeyecek bir oyuncu karates. Yani kalates çok yetenekli çok iyi bir pasör ama maç şampiyonluk noktasına geldiğinde seyirci defo oyuncu. Çünkü o şut problemi olduğu sürece Barsunu sonucu olmak çok daha kolay oldu. Diğer ikinci problemi neydi? Ben hatta sözümü öyle girecektim. Abi bu kadroda Milotic var mı? Var. Bu takım Milotic hala lideri mi? Lideri. O zaman bu takımdan bir şey olmaz yere girecektim ama burada söylemiş olayım. Milotic hala bu takım içerisinde ve Ben Milotic ile şey şeyin e, Saras'ın çalışmak istediğini düşünmüyorum açıkçası. Ee, yani karşılık böyle röportajlarda ya işte o çok yetenekli, o çok büyük bir koçma uçup tarzı göndermeler var da yani saha içerisindeki tercihlerden e, Saras'ın çok not işte çalışmak istemediği açık bence. Ama yıllık 4.5 milyon, 5 milyon para verdiğin oyuncuyu da öyle kullanmak istemiyorum diye bir kenar atamıyoruz. Şimdi ben bu sezonu mesela geçen sezonu bir şekilde açıklayabilirsin Saras'ın baş yani başarı ya da başarısızlık olarak eklentiler büyüktü, şampiyonluk oydu buydu ama tamam olmadı. İlk sezondu, ilk elin günü olmaz diyip geçebilirsin ama bu sezon Saras'ın üzerine baskı çok daha büyük olacak. Yani bu sezon mesela sezon sonunda Saras, Lüylük şampiyonu olamazsa e, hem Barcelona'da hem işte e, kulüp içerisinde hem de Avrupa basında eleştiriler farklı seslerde çıkmaya başlayacak. E, kariyeri konusunda başka bir noktaya gelmiş olacak. Yani kendini tekrardan Kavramak zorunda olan bir ismi haline gelecek saras. Ve bu bir baskıdır. Mesela ben e, Şeykupasındaki, e, no kral kupasında, kral kupasının, yani işte evet, süper evet. Kupa süper kupadaki sarasın e, final maçındaki e, fiziksel duruşundan biraz böyle sezona baskı içerisine giriyormuş gibi hissettim ki, yani Lasso ikinci yarıda masaya vurdu yani elini. E, ben buradayım dedi. Ve iş böyleyken sarısı için her başarısızlık, her kaybedilen kupa o baskıyı daha da büyütecek. Evet mesela Nacil Haysev'in hamlesini ben, ben de çok beğendim. Çok doğru bir ekleme. Sertaç'ın Türkiye'de işte saçma saçma yorumlar var işte yani oraya gidip başarısız olacak işte filan pişman. Yani, Efes tarafları böyle bir oyuncu kaybetmek için mutsuzdur onu anlayabiliyorum ama Sertaç şu an Avrupa basketbolunda kıymetli bir uzun. Çünkü yapabildiği çok fazla şey var ve bu yapabildiği çok fazla şeyin Geçen sezon sonunda elitli seviyeye getirmeye başardı. Birçok açıdan. Ee, ve yani mesela işte kilo oyun konusunda da gene iyi olacak yani bitiricilik konusunda. Orada bitirmek konusunda. Brandon Davis'ten daha farklı bir olmak olsun. Yani çünkü Brandon Davis sırtı, topumu, sırtı dönük alayım. Işte Top uzunu götürmeye çalışayım. Işte potoya döneyim, birebir oynayayım tarzına bir uzun. Ama Sertaç topla buluşması 3 saniye süren ve 3 saniye sonuçta bitiricilik üzerine olan bir uzun. Bu açıdan bazı hücum versiyonlarını da geliştirecektir Barcelona. Ama iki ana problemi. Kalates ve Milotic bu takımda duruyor. Ve bu takımda durdukları gibi bu oyuncuları oynatmak zorunda olduğum bir şekilde duruyor. Yani işte Pagosol gibi değil Milotic. Sen Barcelona'da Milotic'le bitirmezsen ve kazanamazsan yıllar boyunca konuşulursun. Kazanırsan kahraman olursun. Ama kaybedersen yıllar boyunca konuşulursun. Yani bu kararları almak hele baskı üzerindeyken Şampiyon olmak zorundayken, bütün kupaları almak zorundayken kolay bir şey değil. Ben Saras için kariyerin en kritik sezonlarından bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Başarısızlık halinde gönderileceğini falan düşünmüyorum ama bu kupa stilleri, bir şeyler daha farklı olacaktır. O açıdan ben Barcelona için zor bir sezon olduğunu düşünüyorum ki bence ana favori değiller. Efes ana favori. Ama insanlar böyle görmeyecek. Genellikle Barcelona'nın kavga yeteneği yüzünden
0: daha önde olduğunu düşünecek. Ama uf. Zor bir sezon olacak onun için. Evet. Şimdi Barcelona bölümünü de böyle kapatmış oluyoruz. Ee, bir flash transfer e, kontenjanından biraz Monaco'ya girelim dedim ben. E, çünkü dün galiba resmileşti. Mike James e, Monaco'ya katıldı. Euro Cup'ın geçen sene sürpriz şampiyonu. Zvezdan Zdan Mitrovic Euro geri döndü. Azvel'le başardıklarından sonra Azvel'i gerçekten çok böyle e, oynamak istemeyeceğim bir e, deplasmana giderken oynamak istemeyeceğim bir takım haline getirmişti. E, Monaco'yu burada izledik İstanbul'da. İstanbul kapak katıldılar. E, üç uzatmaya giden bir e, partizan maçı oynadılar. Şu anda biraz dağınık gözüküyorlar açıkçası. E, geçen seneki parçaların bazıları kaldı. Rob Gray kaldı mesela. Rudy rudi demahi aynı şekilde kaldı Yeni oyuncular eklendi Donatas Motianas Avrupa'ya geri döndü Leo Westerman geldi Yani Eurolik tecrübesi Brock Motum geldi Fakat Mike James burada Enteresan bir Noktaya oturdu şu anda Bence Mike James hem aradığı takım Hem aradığı ortamı Her hafta böyle sansasyon yaratacak Bu sosyal medyada çok konuşulacak performansları sergileyebileceği, kimsenin de ona bir dakika neden en önemli şutları sen kullanıyorsun e, diyemeyeceği e, bir ortamda. Bir de Monte Carlo da yaşayacak yani sonuçta Mike James'in sevebileceği bir ortam olduğunu düşünüyorum. Yani Moskova ile kıyasla. E, bilmiyorum katılır mısınız? Çağrı nasıl değerlendiriyorsun genel olarak Monaco'nun bu seneki yürürlük şansları ve Mike James hamlesini diyeceğim.
2: Monaco'nun Donetsk projesinin dağılmasından sonra yarı resmi Ukrayna milli takımı olarak birlikte <gülüyor> bir senelik macerası eğlenceli olacak. Özellikle Rus takımlarıyla eşleşme için sanırım, sanırım böyle tabii orada sanırım CSK'ya karşı böyle Ukrayna hamlesi gibi oldu Mike James. Evet. Ya bilmiyorum açısı. Son çok onların da beklentileri yok. Bir şekilde... Ellerindeki bütçeler ölçüsünde getirebildikleri kim varsa getirip onlardan bir şey yapmaya çalışıyorlar. Yani Motoyunas gibi ilginç transferler var çünkü o yüzden. Yani şu kariyerin şu döneminde ilginç gördüğüm isimler var. Jiveldan Mitrovic'ten çok emin değilim. Yani bu takımın biraz daha potansiyelli ucuları var ama daha yukarıyı tehdit edip yani playoff için potansiyel olabilen bir takım olması konusunda Mitrovic işte çekincelerinin olan bir isim. Yani daha fazlasını yani sınırlı kaynaklarla evet güzel bir şeyler yaptı hep her zaman ama Nihai sonuç alma noktasında o da orayı böyle son adımları çok atamamış bir koç. Biraz orası şüpheli. Bir de kendi sahalarında oynayacaklar değil mi? Yansıcı Monaco'da oynayamayacaklar. Yani Mantip de oynayacaklar maçların. o da maçlarında. Gerçi evet. Monaco'da yani çılgın bir taraftarla oynamıyorsunuz zaten. Yani çok şey değil ama yani o da bir ev sahibi avantajı olarak bir takıma muhtemelen zarar verir. Ama yani bu senin Mike James'le beraber tamamen eğlencelik, eğlencelik. Güzel bir çıtır çerez takım oldular herhalde yani başka beklenti olmaz herhalde ama Mike James şey kesinlikle renkli olur kesinlikle eğlenceli olur yani bazı maçlarda bazı rakiplere kurulur bazı koçlara kurulur falan zaten dilinin kimliği yok kesinlikle eğlenceli olur.
0: Yani Mike James işte biliyorsunuz Ceska'da kadro dışı bırakıldı ondan sonra gitti e, NBA'ye orada Brooklyn Nets'te e, beklentinin de bence ötesinde bir rol aldı bir anda o sakatlıklarla beraber. Ondan sonra tekrar buraya geldi. Hala Ceskar'a cezası devam ettiği için kulüpte antrenmana çıkıyor falan. Çok garip durumlar oluştu gerçekten. Ee, ama bir sene öncesindeki bir röportajında yani daha doğrusu bir sohbetinde galiba Kuzminskasta şey diyor Kuzminskasa. Ya ben işte Monako'da oynayabilirim mesela falan diyor yani. yani. Mike James bunları kafasına koydu mu ya da denk mi geldi? Bunları bilmek gerçekten zor. Eee ama Matayunas'ın o halini İstanbul'da gördüm. İyi değildi. Neredeyse Çin'de unutmuştuk onu. Ee, orada işte biraz daha akil adam olarak Will Thomas'ın gelmesi Monako'da Hani önemlidir. Hani Zenit'te iyi bir sezon geçirdi. Zaten tecrübeli oyuncu. Ee, Utkan senin eklemek istediklerin var mı? Bu Mike James olayıyla ilgili. Emdet fanlarından <gülüyor> biri olarak Mike James'in.
1: Bayılırım ya. ya. Şey çok açık ama bu sezon... Yani bilmiyorum ne düşünüyorsunuz ama bir maçta 50 sayı atar bence. Tek getirir. Bir maçta 50 sayı atar. Ee, ve gene şey ne derler? E, e, Bayis tavsiyesi değildir ama ben bu sezon Monaco'ya karşı çok böyle iddia oynamazdım. Çünkü tek getirirler iki üç takım. Mesela hiç beklenmedik. anda Real Madrid, Dept Pasma'nda filan bir maçta böyle kestirebilirler. Çünkü yetenek tabanı var yani bu takımda. Işte, ya Mike James'in dediğim gibi bir maçta 45 sayı atsa. ...şaşırmazsın. Montoya'na işte atıyorum 25 ay ...bir anda o gün için normal sezonun bu yürürlük şartları altında... ...böyle Monaco'ya karşı çok çok... Ya ...bugün de Monaco işte Real Madrid'e plasmada kazanılmaz gibi bir bayı soynamaz. Ama yani çok şey vaat eden, ne derler... ...gerçek bir basketbol takımı vaat eden bir takım değil. O içerisinde benim çok beğendim mesela Parsley gibi bir oyuncu var. Hı -hı. Şimdi ne bileyim neden kazandan gönderildiğini anlamadığım Will Thomas var. Westerman var. Yani işte normal bir takım olsa, gerçek bir takım olsa, yapık oluşturulsa e, sizin için yararlı olacak parçalar var ama işte Mike James'i takımın başına getirdiğiniz sürece, o, yani o şey koyduğunuz sürece sizin yapabilecekleriniz yapamayacaklarınız çok sınırlı oluyor. E, böyle on, geçen sezondan daha fazla galibiyet alacaklarını düşünüyorum ben. E, ya daha çarpıcı galibiyetler alacaklarını düşünüyorum. Hatta böyle Euroleague'nin kaderini değiştirecek, playoff kaderini değiştirecek galibiyetler de alabilirler ama işte eminim bu James geldi, playoff gelecek tarzı bir beklenti, o çok bence sürpriz olur, çok çok büyük bir olay olur. Parçaları görünce mesela Paris City filan ilgi çekici halemler olabilir diye, ilgi çekici bir takım olabilir, sert bir takım olabilirlerdi ama işte yani Mark James'tir tipi motumdur. Işte, e, Motel da filan sizin yapabildikleriniz, yapamadıklarınız belli bir yerde sınırlanmış oluyor yani. Metro işte evet. kavga ederler ama kesin bence. Metro <gülüyor> O Mesela bir insan değil.
0: Yani Rob Gray ile Mike James o topları nasıl paylaşacak? Ee, onu ben merak ediyorum. Ee, ya bu tarz bu rakam takımlarının işleri gerçekten çok zor oluyor. Çünkü tamamen yeni bir yapılanma. Sil baştan başlıyorsunuz. Ee, bir takım oyuncular geliyor. Maçları üst üste geliyor Euroleague'de falan. Ee, Bakın. Bir şey soracağım.
1: Belki siz hatırlarsınız. Ben, o bilgi bana çok çarpıcı geldi. Ee, Mike James Fransa basketbolu en çok kazanan oyuncusu olacakmış. Evet. İlginç yani ne bileyim 90'larda falan vardır diye düşünmüştüm. Ben. Ya
0: 900 binmiş galiba en büyük kontrakt. para parada değil yani. 900 evet. bin
1: bugün Fenerbahçe'nin 6. oyuncusu, Efes'in 5. oyuncusu oluyor yani. yani. Ee,
0: ya o şeyden kaynaklanıyor biraz. Fransa'daki oyuncular NBA'ye gitmeden önce hani birkaç senelerini geçirip sonra bay bay uçuyorlar ya e, okyanus ötesine. Herhalde o aralarda o paralara çıkamıyorlar. Yoksa isimler çok büyük yani <gülüyor> baktığın zaman bu adamlar bu paraları kazanmıştır dersin. İşte yani bak... 2000'li yıllarda anlarım. 90'larda işte ne bileyim Limos'un Ama Yaşadım, o... yani o
2: zaman 90'lardaki takımlarda hep böyle aslında biraz e, yetiştiren yeni oyuncuları ortaya çıkar ama çok yüksek bütçesi olmayan takımlardi hep işte Limosh, Power, Tez, Asfalt. O yüzden anlayabiliyorum yani kısmen ki o dönemdeki hani en Avrupa'nın en tepesindeki oyuncular bile genelde işte 1.5-2 milyon dolar civarında alıyordu. O yüzden kısmen anlayabilirim
0: yani o rakam doğru olabilir. 1.4 doğru değilmiş galiba ama 1 milyon dolar 1 milyon Euro falan alacakmış deniyor. Yani o, Zaten o kadar...
2: gerisini Vatutin tamamlıyor.
0: <gülüyor> doğru. <gülüyor> Gitsin de aman bizden diye. Çok acayip bir hikaye ediyor. Evet. Ya bir de 90'larda para hani pasta bu kadar büyük değildi diyelim. ya bu kadar transferlere bu kadar para da ödenmiyordu. Yani kulüpler daha küçük ölçekle çalışıyordu falan. Neyse e, Mike James hikayesiyle Monakoya bir an gittik ama Real Madrid'le İspanya'dan kopmayalım derim ben. E... Şimdi çağrı senin bıraktığın noktadan devam edelim orada. Mesela Adam Hanga'nın bu Real Madrid yapısına çok uygun olacağını söyledin. Onun dışında e, Vincent Poirier'e Geri döndü. Zaten geçen sezon anlaşmıştı e, Euroleague'da oynayacak. Örtel geldi. İşte bu Barcelona ile swap anlaşması imzalandı herhalde. Dediğim gibi. Bir takaslar üst üste. Kozor her şeye rağmen kalmaya devam ediyor takımda. O garip geliyor bana bir şekilde ama çok anlaşamıyor gibi gözükse de. Naci williams benim çok beğendiğim bir hamle oldu. Bence diğer takımlar için bir kayıptır williams alamamak. Bir taraftan yaşlanan bir iskelet, Rudi Fernandez, Sergio Lull, J.C. Carroll. Bir taraftan tanınan oyuncular her zaman güvenilen işte Traik Hopkins, Walter Tavares. Bir taraftan da gelişen bir ekip var. Abi Halide, Alyusen, Bukçevic. Real Madrid'in geçen seneki acayip başına gelen olaylardan sonra bu sene aradıkları huzura ve daha da önemlisi başarıya kavuşabilirler mi? Tartışınız. Buyurun Çağrı Bey. Yani Real
2: Madrid geçen seneki sorunların üzerine e, daha böyle radikal bir değişikliğe ihtiyacı vardı. Biraz daha keskin şeylerin değişmesi gerekiyordu. E, öyle olmadı. Yani biraz bir kısmı maddi konularla da alakalı olabilir ama o yaşlanan çekirdek hala önemli bir de devam ediyor. Yani bazı oyuncular yeni gelenler. Evet yeni gelen oyuncularda Real Madrid ve Lazor sistemine uygunluğunu görebiliyorsun. Veya görece başka yerlerdekini kıyasla daha sıkıntılı Olmasını anlayabiliyorsun. İşte Hörteli gidip Yani Hörtel'den bir şekilde belli bir ölçüde verim alabilir. Veya yerine göre Hörteli kenara çeker. Hani onu çok dert etmez. Onu biraz daha kompansiyon edip kullanabilecek bir koç plazo. Yani bunu anlayabiliyorsun Ademahanga'da gene benzeri şekilde veya Yabusele'nin o takımın ıı, eşleşme sorunu yaratan işte uzun ıı, savunmacı profiline veya atletik oyuncu profiline uyum, uymasını görebiliyorsun. Şimdi bunlar okey. Yani takıma belli katkılar vardı ve geçen senedeki bazı sıkıntıları biraz daha az yaşarlar tahmin ama Temel sorunlarını işte yaratıcı ve topu verebileceğin güvenilir kısa sorununu hala çözmüş değiller. Yani onu bildiğimiz kursun onu tamamen çözeceği bence e, çok iyimsel bir beklenti olur. Ve yaşlanan çekirdek konusu hala demedi. Yani sonuçta kadardaki pek çok oyuncu işte mesela Osman Garuba'yı da kaybettiler. Yani o takımda ciddi en azından dakika alan biraz daha farklı bir enerji getiren bir oyuncuydu. Şimdi hala o yaşlı çekirdek devam ediyor. Biraz daha dedikal değişikliklere ihtiyaçları var bence. Ama Laz öyle bir noktaya gelmiş durumda ki şu anda bir şekilde o takımı ayakta tutar ve o karakterleri de var. Sen sonunda bir noktada resmin içinde olurlar. O artık Cleoft'a elemek mi olur, Final bir şekilde kapa atmak mı olur ne olur, onu göreceğiz. Ama bence geçen seneki şeylerin biraz şey yara bandı koydular. Onun üzerine yama yaptılar. Onlara daha keskin çözümler getirmediler.
0: için gelişimi önemli bence orada. Çünkü evet Garuba'yı kaybettiler. Tamam için özellikleri Garuba'dan çok farklı ama yani onu dört numara olarak da kullanabiliyorsun çünkü. Böyle bir durumda işte Vincent Poirier ondan sonra Tavares rotasyondalar. Beş numara rotasyonunda. Yabusele Vukcevic Antony numaralarda kullanılabiliyor. Efendim? Antony Randolph'da var. Geri döndü. Heh. Anten, çok önemli. Antony Randolph geri döndü. Yani bence şu anda Eurolig'in en korkulacak 4-5 rotasyonlarından biri gibi gözüküyor bu Real Madrid rotasyonu. Sen e, Süper Kupa maçlarını izledin galiba. İzledim. Benim izleme şansım olmadı ama Real Madrid'de e, hayat var mı sene sence? Ben e,
1: burada mesela daha pozitif taraftayım. E, ben de açıkçası transfer olduğuna çağrı gibi düşünüyordum. Ben beğendiğim boyunca ama işte Olimpiak Costa da gördük. Bazı defoları onun e, sınırlarını belirliyor gibiydi. Ama inanılmaz bir süper Kupa finali. Fark yarattı. Şu fark yarattı. Hörtel e, sahadayken eksi 16'lardı. İşte Goz sahadayken artı 26'lardı ki oyunun temposunu değiştirmeyen yani o Real Madrid'in tempo basketbol açısından e, çok çok etki yarattı. Yani, Maçın sonunda Sergio Lul damga burada ama gosun etkisi çok büyüktü sahaya. Ve ben açıkçası, yani teciz altından geçeceği için biraz heyecanlandım. Bu sezona biraz damga vurabileceğini hissettim. Ee, merak ediyorum açıkçası performans. Evet, yani evet hala o defalar duruyor. Ama Lionel la beraber başka bir önce dönüşebilirmiş gibi geliyor bana. O olursa da tamamıyla ilgili tamaniyle tabii ki bambaşka şeyler konuşuruz bence. Bir de yani ben şey de heyecanlandırıyor açıkçası. Şimdi mesela e, işte ya bu seyde ben çok açıkçası yaz döneminde bu kadar neden e, istendiğini anlamıyorum. Evet, yani aslada iseksel yapıyoruz. Evet, yetenekli bir oyuncu. Evet, fiziksel açıdan çok kuvvetli bir oyuncu. Ama mesela Olimpiyat performansı, performansı beni daha da etkiledi. Çünkü kazanan bir takım yapısı içerisinde doğru bir rol oyuncusu olmayı da becerebileceğini gösterdi ki Real Madrid gibi takımlar için bence bu çok önemli. Ee, ve işte ya bu selle genç, Goss genç, işte Carlos Alexen, işte Abel biraz daha sorumluluk alacak derken o yaşlanan çekirdeğin yerine daha genç bir çekirdeği yavaş yavaş hazırlıyormuş gibi geldi. ilginç bir sezon olacak. Ben Real Madrid'in dalgalı bir sezon geçireceğini, bazen ya bu takım ne oynuyor diyeceğimiz ama işte sezon sonunda gene Final Four'da göreceğimiz bir takım olacağını düşünüyorum. Özellikle Gus'un nasıl gelişeceği de, ne hale geleceği de takım tabii ki kaderini belirleyecek.
0: Zaten fikstürleri de fena değil. Efes'le başlıyorlar içeride. Olympiakos deplasman sonra üç tane İçeride maçları var. Monaco, Panathinaikos, Beko e, şekle devam ediyor. Yani ilk 5 maç e, bence onlar için hani içeride olması, bir de deplasma maçının Monaco'da olması, pardon Olympiakos'a karşı olması e, fena bir fikstür gibi değil. Zaten bu takım hep savaşçı bir takım. Lazo her koşulda e, savaşan mücadele eden bir takımı nasıl e, bir arada tutabileceğini gayet iyi bilen bir e, koç olduğunu zaten göstermişti. Daha öncesinden. O yüzden yine korkulacak takımlardan biri olacak. Herhalde yine e, Final Four adayı takımlardan biri olabilir mi? Yani orada bir tek örtel e, hamlesi beni şaşırttı. E, o kontratı bulması bir şekilde. Yani bench'te oturmaktan çok mutlu olacak bir oyuncu olmadığını zaten Barcelona'da göstermişti. E, ama işte yul, yorulduğu zaman ya da işte olimpiyattaki halini gördük. Fizikman düştüğü zaman eee Mesela Örtel oradaki enerjiyi değiştirebilecek bir oyuncu. Birkaç dakikada bir maçın gidişatını değiştirebilecek bir oyuncu olduğu için. E, o da oradan anlamlı ama La de olayla değişmesi Örtel'in yer değiştirmiş olması herhalde Barcelona için daha büyük bir kazanç mı acaba gibi düşünüyorum. Gerçi onlarda var olan Örtel'den yararlanamıyorlardı. O da onlar için kayıp ama mesela Anga e, Jeffrey Taylor gibi rakibi direkt bozabilecek bir oyuncu. Tam böyle Son'un ilginç e, maçı koparma hamleleri için çok biçilmiş kaftan bir e, oyuncu tipi. Ve o yeni omurgada gelişiyor. İşte Abalde, Alosen. E, bunlar gelişmeye devam ediyorlar.
1: Hörter'le girdiğinden tek kasta karşısında 2-3 tane su şey salsanız bile kazançlı çıkabilirsiniz. yani Bence o <gülüyor> çok da <gülüyor> Lamba ile alakalı olan bir durum değil. Çünkü sonuçta Hörter yani. Evet.
0: Şimdi bir tane daha iyi kıyımlardan değil de daha e, küçük porsiyon bir takım alalım. Yani Küçük porsiyonlarımızın sebebi e, Euro tekrar geri dönmüş olmaları. Geçen sene Euro Cup'tan döndüler. Unix Kazan. Bence bu sene Euro e, son sırasında kalmaya aday bir takım olduğunu düşünüyorum. Bilmiyorum katılır mısınız, katılmaz mısınız ama birkaç tane oyuncuları çok önemli oyuncu. Mesela John Brown bunlardan bir tanesi. Bence Euroleague'de ertesi sene çok iyi bir kontrat alabilir. Ee, benim de çok beğendiğim bir oyuncu. Enteresan bir transfer yaptılar. Maria Hezonia. Bir transfer daha yapabilirler. Ondan zaten biraz da mutlaka bahseder belki. Ee, ama hani koçlarını kaybettiler Priftys'i. Ki onları son 4-5 senedir belli bir istikrara e, oturmuş şekilde görmüştük. Ve Priftys de o istikrarın başlıca aktörlerinden bir tanesiydi. Ee, Marcus Puscu iyi transfer ama Unix biraz tepelerde kalması zor gözüken bir takım bence fakat Hezonya ile ilgili görüşlerinizi merak ediyorum tabi Vorontsevic falan da geldi onları da ekleyelim Tonya Cekiri geldi ee, mesela çağrı Hezonya <gülüyor> Unix ne diyorsun Perasovic de düşünecek olursak ben Euroleague'de son veya son iki sıra diyorum yani
2: ya maç ikisi işte sayı krallığı şeyine e, hani şimdiden bahisler falan oynanabilir niye? Sallayacaklar adamlar yani ne yapacak? Ee, ya kazanın bazı kritik oyuncuların kaybetmesi mesela John Brown'ın bence de gerçekten tutmaları sürpriz yani ama mesela kritik yapının temel taşı olan birkaç oyuncu kaybettiler. Onlar için kötü. Koç'un tuhaf şekilde sezon ortasında ya koç'un gitmesi de şöyle tuhaf bir hikaye var. işte Eurolikti koçların e, toplantısında. Kataş gitti Panathinaikos koçu olarak. Priftys gitti Kazan koçu olarak. Sonra bir hafta sonra Priftys Panathinaikos koçu oldu falan. <gülüyor> Öyle absürt bir şey olmuştu. Halihazırdaki takımda yani giden oyunculara bakıyorum, gelen oyunculara bakıyorum. Çok Perasovic'lik bir kazo da görmüyorum. Yani biraz top, toplama takım görüntüsündeler. Çok böyle tavanın yüksek o takım yukarı çıkacak bir oyuncu grubu yok. Perasovic de tam o takımın oyuncusu. Yani e, koçu değil. Mesela Perasovic son yıllarda görece başarılı olduğu takımda. işte Efes'deki bu ee, Olympia Cosa 5. maçta elendiği sezon veya işte Baskonya ile Final Four oynadığı sezon. Böyle birden fazla delici skorer kısalarla onların etrafından şekillenen tempolu bir oyun vardı. Şimdi bu takımda ona oynayacak bir yapı da yok. Böyle bir guard yok yani Lorenzo Brown'la bir tek bir oynayacaksın. Hani oradan bir çıkar yol da göremiyorum. Yani bu takımın daha fazla e, ümit veren, potansiye olan veya bir, bir şeylere diğer Tepedeki grubu sıkıştırabilecek takım umudunu oradan da görmüyorum. Hakikaten şey yani zor sezon bekliyor
0: Evet orada Camar Smith'in Bahçeşehir'e gelmesi mesela enteresan oldu. Ben Euroleague'de onun tecrübesinden faydalanmayı düşündürler diye hesap ediyordum ama Bahçeşehir'in de önce başarısızdır o. Yani Camar Smith önemli skorer. Tamam yaşı belki ilerledi ama işte en son Fenerbahçe'ye karşı yine hazırlık maçında gayet iyi oynadı. Ee, Unix'in onu kaybetmesi kötü oldu. Bir de böyle çıktığınız senelerde işte dediğim Monaco için dediklerimiz onlar için de geçerli. Yani e, mümkün olduğu kadar eski kadro yapısından birkaç tane oyuncu, üç dört tane oyuncu kalsın ki takım alışkanlıklarıyla devam etsin. Priftis'in gitmesi mesela hani bir sil baştan yapının e, dönmesine sebep oluyor. Ama diğer Rus takımları arasında Unix kazılarının bu istikrarını ben beğeniyorum. Yani orada Evgeni Bogacev'in Sürekli belli bir bütçeyi bulması. E, eh, fena transferlerde yapmadı. Ve kadro istikrarına önem veren bir e, yapıda giden bir kulüp. O yüzden e, benim beğendiğim bir kulüp. Hani Euro Cup, Euro Liga arası belki geçişlerde biraz daha Euro Cup tarafında kaldı ama. E, tabii yani yaz dönemi onlar için bence çok zor geçti. Önümüzdeki yaz daha da zor geçecek diye düşünüyorum. Utkan sen bir de OJ Mayo'nun e, gelme ihtimalinden bahsetmiştin galiba Onyx kazanı. Ee, ya yani hem Rus medyası yazdı hem de bizim e, Star Wars yazdı
1: <gülüyor> yani açıkçası ben bu kadroyu ne almam dersen o almazdım ama çok da şaşırmadım yani çünkü kazan gerçekten çok garip bir kadro kurdu yani bu kadro ne oynar ne oynamaz bilmiyorum sadece ben de bir bahis önerisi vereceğim bu kadro çok açık bir şekilde maç başına 80 90 sayı yer e, skorörleri de var bir 80 de o atsa yani bu takım hep üstte oynayabilirsiniz ııı e, ...buradan bir tavsiye vermiş olalım... ...çünkü bu takım yeri yani... ...saten Perazol işte çok... ...soğumaya çok konsantre olan bir koş değildir... ...ben çok... ...açıkçası çok dağınık... ...ama izlemesi... ...nasıl derler... ...böyle çirkin takım izlemeyi seversin ya bazen... ...kötü takımdır ama izlersin... ...o tarz bir takım olacağını düşünüyorum... ...çünkü... Işte Ojema'yı alırlarsa zaten... ...arpa basketbol için garip bir hikaye olacak... ...nasıl dönecek... ...ne yapacak... Ya i̇yi basketbol oynayacağını düşünmüyorum. Ojemoy'un mental olarak çok büyük problemleri var ama... ...onu burada görmek, ne yapacağını görmek... ...ilginç olacak. Bu muhtemelen 6 haftalık bir hikaye olmuş gibi geliyor bana ama... E, ...garip olacak. Ben burada sadece Spius'luya üzüldüm. Bence menajer için... Yani ...menajeri kimse otursun bir konuşsun. Yani Spius'lu bence Avrupa basketbolu için iyi bir... E, ...adaydı yukarı takımlar için. Ama gelebileceği en büyük takıma gitti. E, yani orada ona... ...o alanı, o takım, o topu... E, ...vermeleri çok zor yani baskona ya gitseydi bence onun için çok, kariyer için çok başarılı bir hamle olabilirdi. Büyük ihtimalle Kazan, Bas da istiyordu. Baskona'nın verdiğinden iki katı kadar fazla kontrat vermiştir ama bir yıllık Baskona deneyimi onun kariyerinin devamı için bambaşka bir hale gelmesini sağlayabilirdi. Ya bu da işte izleyeceğiniz oyuncular var ama basketbol izlemek için değil. Sadece işte o çirkinliği izlemek için izleyeceğiniz bir takım. Ben izlerim sezon boyunca Kazan'ı. İddiada oynarım. Bol bol Kazan izlerim. Eee
0: ama dediğiniz gibi yani sonuncu olur bence. Bu arada Hezonya'nın kazana gelme hikayesini e, dinleme şansınız oldu mu? Donatas Urbanas'ın röportajında vardı. Ee, yani Hezonya Panathinaikos'tan teklif geldiğinde çok mutlu olduğunu ondan sonra e, yani menajersiz gittiğini görüşmeye hiç böyle e, detaylara takılmadan çok hevesli bir şekilde e, imza attığını falan söylüyor. E Yağz ne oldu? Neden ayrıldın? Orada biraz muamma var. Yani e, şunu diyor Hezonya bazı şeyleri doğru sıralamada yapmadılar. Mesela işte ben bir tane e, guard onlara önerdim. E, ama onu kabul etmediler. Başka bir garda gittiler. Ondan sonra transfer e, sözleşmeleri mevzu bahis olduğu zaman e, işte Papa Petro'ya e, gittiler. Ondan sonra Ha Mitoğlu. İşte Dimos'a söyledim. işte burası senin evin. İşte Papa Petro'ya söyledim. Sen kaptansın. Hani iyi düşün falan. Ya Hezonya kendisine kıdem konusunda hata yapıldığını düşünüyor ve ama bu sorulduğunda da pek öyle demiyor. Yani bilmiyorum ne istediğini. Çok anlayamadım. Hani takım kurulurken ona mı sorulmasını istedi? Yoksa kontrat konusunda sırasının daha üstlerde olduğunu ya yani ilk ona gelinmesi gerektiğini mi düşündü? Bir şekilde kendi istediği değeri bulamadığını düşündüğüne dair bir izlenime kapıldım ben. ya ee, zamanında
2: ben niye Messi izlemeye gideyim? Messi beni izlemeye gelsin demiş bir adam mı yani.
1: Ya yetenekli bir oyuncusun ya zaten. Kendini olduğundan daha büyük bir oyuncu olarak görmek yani. Ya kardeşim sen yetenekli bir oyuncusun ama ya. kendini kanıtlamış bir oyuncu falan değilsin yani. Değil abi, değil yani işte atar iyi sezonda 25 sayı, 20 sayı ama kazanan takımın parçası yapmak falan çok zor olur, imkansız. E, Boca gider böyle, kazana gider. İşte iki yıl sonra bir anda kim ki atıyorum geri döndü, kim ki Eurokap'tan yürüle Euro e çıkartır, aa acaba olur mu denir. Ama hiçbir zaman olmaz yani işte. <gülüyor>
0: Evet, son bölümde de bir tane yine e, Rusya coğrafyasından devam edelim. Geçen sezonun sürprizi, e, geçen sezon Barcelona'yı gerçekten çok zor anlar yaşatan e, Şabi Pascual. Bu seneye e, başka bir acaba hedefle giriyor olabilir mi? Ya yani bu sene artık o geçen seneki e, başlattıkları sürprizin devamını getirebilecekler mi? Şimdi kadroya şöyle bakınca Zenit'ten bahsediyoruz tabii. Kadroya şöyle bakınca. Ee, i̇lginç eklemeler var. Shabazz Napier bunlardan bir tanesi. NBA'de e, çok başarılı bir kariyer olmadı. Her ne kadar Yukon'da e, kolej dünyasının önemli yıldızları içerisine girse de e, NBA'de istediği gibi gitmedi işler ve bir senedir de maç oynamıyor. E, zaten bu da kendisi ne soruldu maç oynamıyorum ama çok sık antrenman yapıyorum falan filan dedi. Fakat tabii kendi şütünü üretebilecek çok çabuk... E, yani hücum gücü oldukça yüksek bir oyuncu olduğu için Zenit'te birçok sorunu çözebilir. Ee, onun dışında işte Jordan Mickey geldi bu takıma. Alex Poitras e, kalanlardan biri oldu. Ee, ve yeni sezonda acaba Jordan Lloyd geldi. Hani gelenlerden bir tanesi olarak yine. Ee, yeni sezonda geçen seneye göre bu takım daha mı güçlendi yoksa geriye mi gitti ee, soru işareti olan noktalardan biri. Tabi buradaki en büyük kayıp Kevin Pengos. Yani Kevin Pengos'un yerini ne yapıya doldurabilir mi? Bence zor biraz. Hani Pengos'u tutmak e, önemliydi. Ama tabi NBA'den gelen teklifle beraber Cleveland Cavaliers'e katıldı Kevin Pengos. Neler düşünüyorsunuz Zenit'le ilgili? çağırdı gene senden başlayalım.
2: Bence onlar oldukça zor bir sezon bekliyor. Ee, geçen sezon onları... ...iyi yapan sıradışı yapan şeylere dair oyuncu kimliği ile alakalı çok şey kabretler yani. Kevin Fangoz en tepedeki uzaklara en önemlisi seyf ama mesela onun dışında Wilton uh, Islama mesela niye yollara ayrıldı bir şekilde onu bilmiyorum yani o tam bir Pascal sistemi oyuncusuydu mesela. O orası için iyi parçaydı işte. Uh, Austin Owens iyi parçaydı bence onlara uygun. Neonla yol ayrıldı bilmiyorum. Hani Tarek Black bir şekilde sıkıntıları olsa da onların için işte pot altındaki kaleci rolü için çok iyi bir oyuncu yani iyi o sistem içerisinde çok kıymetli oyuncuydu. Ee, şimdi geri gelen oyunculara baktığım zaman biraz endişe duyuyorum yani çünkü Jordan Mickey'nin o işleri ne kadar yapabileceğini ve onlara ne kadar stabil bir e, katkı verebileceğinden çok emin değilim. Jordan Lloyd bana bak. göre kariyer projeksiyon olarak ya yani birkaç sene içerisinde böyle Türk Telekom modeli bir takıma gitme yolunda ilerleyen proje direksiyonu var. Çok beğenmiyorum açıkçası oyuncu olarak. Ama anladığım kadarıyla bir şekilde onu beğeniyorlar ve ona bayağı direksiyonu verecekler. En azından skoray rolü olarak. Ee, geri kalan diğer eklemelere de bakınca çok böyle içimi açan şey Yani işte Sergay kulagin geldi. Kuzmin geldi. Şimdi bunlar yani potansiyel ama o noktaya gelememiş. Bir oyuncu topluluğu gene görüyorum. Ee, çok bana şey vermiyorlar. Ümit vermiyorlar. Bu biraz geçen seneki beklentilerle de alakalı. Ama mesela geçen sezonki bazı oyuncular böyle çok çünkü Pascal'in sevdiği onun sisteminde uyan tip oyuncular vardı. Şimdi onlar gitti, bambaşka profilde oyuncular geldi. Ee, hiç bilmiyorum, mesela çok güven vermiyorlar bana.
0: Mesela e, benim çok izleme şansı bulamadığım, yani çok sık karşıma çıkmayan e, Connor Frankcamp. E, Utkan sen izleyebiliyor muydun yani Mursiya'da?
1: Evet. İyi, evet. i̇yi topçu. Topçu.
0: Tabii Yunanistan'da da bayağı skorer sezonları olmuştu. E, Pasqual için belki kazanım elde edebileceği isimlerden bir tanesi olabilir ama e, yani Jordan Mickey'nin hani hem Real Madrid hem himki dönemleri e, çağrında dediği gibi bir uzun olarak onun sınırlarını zaten gösterdi. E, Billy Baron e, tahmin edilebilir her sene biraz daha tahmin edilebilir bir oyuncu haline geliyor. Benim yani çok sevdiğim bir oyuncu ama o e, Hani nereden şutu yapabileceği, nereden skor bulabileceği belli bir oyuncu. Kuzmiskas, bence NBA dönüşü asla kendine tam olarak gelemedi. Çok başına buyruk oynuyor. Ee, ben de geçen seneye göre bir tık aşağıda görüyorum bu takımı, Zenit'i. Sen katılır mısın? Katılıyorum.
1: Yani. Ee, ya gene Zenit bence belli bir basketbol oynayacaktır. Belli bir seviyeyi koruyacaklardır ama geçen sene o yapının uyumunu sağlamalı çok kolay gözüklüyor. Çünkü... Çok fazlasıyla, yani geçen sene de elbette kadro kurulurken ilk başta kafada bazı soru işaretleri vardı ama ilk mesela hazırlık maçını izlerken, ilk hazırlık maçında ben Zeynep'in iyi bir takım olduğunu hissettim. Çünkü sahadaki duruşları, basketbol planlarının o takıma uyduğu koçun bir şekilde oyunculara oraya doğru evliliği ikna ettiği açıktı. Mesela Zeynep'in ben bir tane hazırlık maçını izledim. o uyum yoktu açıkçası. Tabii sezon öncesi yani işler değişecek ama kolay değil. Yeter taban olarak hala... Bence e, fena bir takım değiller. Yani ne bileyim işte Miki. Genelde Avrupa basketbolun en iyi 15 puanından bir tanesidir. İşte, bu vardır. Napier. Jafet Napier ne yapacak bilmiyoruz. Ama iyi çekici bir sezon geçirebilir. Şimdi ne bileyim Kuzminskans. Yani işte Frank Kamp'tan bahsettik. Politica, Potres yani, iyi bir çekirdik Ama bu takım birbirine uyum sağlama konusunda geçen ki o e, katılığa sahip değil. Yani Çağır çok, çok doğru bir şey söyledi. Mesela. Will Thomas neden kasutulmadı? O takımı birbirini tutan parçalardan bir tanesiydi. Şimdi Thomas'ın o yaptığını yapabilecek bir oyuncu gözükmüyor. E, haliyle o zaman iyi birer oyuncu olsanız da Zenit geçen sene Pankos'un liderliğindeydi ama bir takım basketbol oynuyordu. Lideri karar verici Pankos'u ve keyifliydi. Ama şimdi o takımı oluşturmadan sadece yetenek ortaya çıkarması e, yeterli değil. Yeterli değil, yeterli de olmayacak bence. Muhtemelen playoff yarışında olurlar bence. Ne bileyim işte böyle iki galibiyet arkadan gelirler. Şu maşı kazanırsak playoff'a kalırız diye düşünürler ama e, nefesleri yetmezmiş gibi geliyor bana.
0: Evet. Mesela oradan e, Austin Hollins'ı tutamadılar ya da tutmayı tercih etmemiş olabilirler diye düşünüyorum ama bence e, tercih, tercih istedim. Ayrılmak istedi abi.
1: Ondan kalmak
0: Aha Aile durumundan dolayı. Evet. Evet. Yani e, önemliydi. E, playoff'taki enerjisi, savunması, e, kritik şutları, büyük şutları önemliydi. Bir de tabii Casey Rivers var. O hafif yaştan sebep zannediyorum tercih edilmedi. Ya da işte artık o kontrat şartlarını beğenmediği için bilemiyorum. Ama geçen sene o başarı getiren özellikle guard yapısı e, şu anda çözülmüş durumda. Ne yapı ben de merak ediyorum. E, tekrardan bir kendine girebilir mi? Yani şöyle söyleyeyim. Jargir'si konuşamadık bugün sonraki bölümde konuşacağız ama Emmanuel Moudier'den birazcık daha fazla e, Avrupa'ya daha iyi uyum sağlayabileceğini düşünüyorum kendi adıma. Bir de onun bir savunma özelliği de son zaman e, özellikle Minnesota'daki döneminde e, biraz daha ön plana çıkmaya başlamıştı. Yani Charles Pascual onu bir şekilde e, entegre edebilir. E, Zenit'in savunmasının da son bölümde çok gelişmeye başladığını görmüştüm. Bayağı gelişmişti Euroleague'de. Sezonun ikinci yarısıyla beraber. E, şu an tabii suya yazıyoruz yazıyoruz. Yani kadrolara bakıyoruz. Ba birkaç tane hazırlık maçına bakıyoruz ve e, biraz kafa yormaya çalışıyoruz. Bu bölümün sonuna geldik burada. E, kalan takımları işte Efesi, Ceska'yı, Milano'yu, e, Bayern'i ve onun dışında da unuttuğumuz daha doğrusu diğer bölüme bıraktığımız takımları da konuşacağız. E, bir sonraki podcast bölümümüzde Pick'n'Pub'da e, Çağrı Turan, Utkan Şahin Ağzınıza sağlık çok teşekkürler tekrardan diyorum. Sağ olun Yeniden görüşmek üzere bir sonraki bölümde hoşça kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.